0: Приветствуем вас на волнах подкаста PSF Education. Август близится к концу, осталось чуть больше недели, а это значит, что близится ребрендинг, касающийся подкастов и всего направления в целом. Потому что с сентября мы будем вещать в форматах рубрик «Каждый день новая рубрика». Мы еще поговорим об этом в будущих выпусках, а сейчас давайте разберемся с облигациями федерального займа. Поговорим о том, что это вообще такое и как на них заработать. Облигации – это один из самых консервативных и низкорисковых активов для инвестиций. А государственные облигации по надежности можно смело сравнивать с депозитом в госбанках. В США гособлигации называются трежерис, а в нашей стране бумаги, выпускаемые Министерством финансов, носят гордое название «Облигации федерального займа». Облигации федерального займа — это долговые обязательства Министерства финансов России, номинированные в рублях. Эти облигации купонные, то есть по ним производится выплата купонов в строго определенное время. По факту, с помощью этих облигаций формируется государственный долг России, поскольку именно посредством облигаций федерального займа правительство берет в долг у граждан, различных фондов и других государств. Именно эти ценные бумаги считаются самыми надежными на российском рынке. Зачастую именно по их ставкам определяется ставка безрисковости. Теперь о том, какие бывают виды облигаций федерального займа. Облигации федерального займа с постоянной доходностью – это самый распространенный тип облигаций федерального займа на российском рынке. Ставка доходности этой облигации определена заранее и не может изменяться, даже если Центробанк снижает ставку. Особенно полезными такие облигации бывают в периоды, когда Центральный банк России активно снижает ставку, например, как в последнее время. При этом, если Центробанк решит повышать ставку и выпускать новые облигации этого вида, то старые будут уменьшаться в цене. Следующий вид – облигации федерального займа с переменным купоном. В этом виде облигации федерального займа купоны привязаны к определенному макроэкономическому показателю и изменяются согласно ему. В нашей стране этот показатель – ставка руония, которая по обыкновению близка к ставке рефинансирования Центробанка. Далее, облигации федерального займа с амортизацией долга. В момент выплаты купона эти облигации могут частями гаситься. То есть вместе с купоном инвестору выплатят часть номинала облигации. Новый вид. Облигации федерального займа с индексируемым номиналом. Это редкий гость среди облигаций федерального займа. Номинал облигации индексируется на основе индекса потребительских цен в России. Процентного дохода тут нет. В последние несколько лет появились так называемые «народные» облигации с кодовым наименованием офз n Эти облигации, в отличие от четырех предыдущих типов, невозможно купить на бирже. Физические лица могут купить их только в Сбербанке, банке ВТБ-24, почтабанке или в промсвязь банке. Эту информацию нужно перепроверить. Перепродать их также невозможно, как и внести в залог. С видами облигаций федерального займа мы разобрались, и теперь самое время узнать, где купить их. Как сказано выше, народные облигации получится купить только в банках. А вот обычные облигации федерального займа можно купить и на бирже. Для этого необходимо открыть брокерский счет или ИИС, и с помощью терминала приобрести необходимые бумаги. Посмотреть все выпуски облигаций федерального займа можно на сайте rusbonds.ru. Кстати, если приобретать бумаги на индивидуальный инвестиционный счет, тот самый ИИС, то помимо процентного дохода с облигацией у инвестора гарантированно будет 13% возвращаемого НДФЛ, максимум 52 тысячи в год. Минусом такого способа покупки является обязанность инвестора не закрывать счет в течение трех лет, иначе весь НДФЛ придется вернуть. Также инвестор может приобрести ETF-фонды, направленные на облигации. Такие фонды обычно держат в своем портфеле облигации федерального, муниципального или даже местного займа для диверсификации и снижения рисков. Доходность от подобных ETF может быть даже выше, чем у самих облигаций федерального займа, поскольку фонд покупает ценные бумаги Минфина дешевле, чем мог бы купить инвестор. При выборе облигаций федерального займа необходимо учитывать следующие параметры. Номинал. Та сумма, которую у инвестора занимает правительство. Обычно все облигации федерального займа выпускаются с номиналом в 1000 рублей, но возможны исключения. Цена. Облигации в подавляющем большинстве торгуются выше номинала. В терминале это отображается превышением 100% суммы номинала. Например, цена 113,26 означает, что инвестор заплатит за облигацию 1132,6 рублей. Купон. Та сумма, которая будет выплачиваться владельцу облигации в течение срока обращения облигации федерального займа. Срок обращения – это время, через которое облигация будет полностью погашена, а инвестору вернется номинал и купоны. Чем дальше срок погашения, тем выше доходность и риск. Что касается доходности, то это процентная ставка, на которую может рассчитывать инвестор при покупке облигации – Доходность лучше всего определять по той цене, которую заплатит инвестор за облигацию на вторичном рынке. Наконец, дюрация. Это средний срок, за который инвестор вернет свои вложения в облигацию. Большая дюрация предполагает больший риск для инвестора. Например, при повышении ставки Центробанка больше всего страдают облигации с самой большой дюрацией. Теперь перейдем к преимуществам и недостаткам облигаций федерального займа. Давайте все-таки начнем с преимуществ. Первое – это минимальный риск для инвестора. Да, в недавнем прошлом нашей страны были дефолты, но в настоящий момент даже коронакризис не представляет условий для дефолта. Следовательно, в ближайшие годы ничего такого не предвидится. Второе – возможность получать длительный доход даже в условиях снижающейся ставки Центробанка. Особенно это касается облигаций с постоянным купонным дохода. Три – доходность выше предполагаемых банковских депозитов при этом риски либо одинаковые либо облигации федерального займа даже менее рискованные 4 на доходы полученные с облигаций федерального займа не нужно платить никаких налогов ложка дегтя и недостатки облигаций федерального займа Первое. Санкционное давление на российский госдолг со стороны некоторых стран приводит к тому, что крупным держателям, в первую очередь странам, приходится избавляться от облигаций федерального займа, что снижает их стоимость. При этом для простых граждан это является возможностью получить большую доходность, купив облигации на падение. Про дефолт. Все относительно и возможность дефолта все еще сохраняется. Тут, как ни крути, 50 на 50. Еще один минус – это при разгоне инфляции. В момент, когда Центробанк будет повышать ставку, начнут падать в цене те облигации, у которых большая дюрация. Инвесторы начнут получать меньший доход по сравнению с тем, которые предлагают новые выпуски облигаций федерального займа. Еще у них низкая доходность по сравнению даже с муниципальными, которые по риску равны облигациям федерального займа. При этом доходность будет падать вслед за ставкой рефинансирования, поскольку спрос на облигации будет расти. И последнее из минусов – это высокие издержки. Иногда бывает такое, что купонный доход от облигаций федерального займа еле-еле перекрывает, например, депозитарную комиссию брокера. Бывает даже, что купонного дохода попросту недостаточно. Поэтому вам стоит для начала подсчитать, выгодно ли держать у этого брокера облигации Федерального займа, а после выбрать два варианта: сменить брокера или отказаться от облигаций Федерального займа в своем портфеле. Налогообложение облигаций Федерального займа. Как уже было ранее замечено, доходы, полученные с облигаций Федерального займа, не облагаются налогами, с них не нужно уплачивать НДФЛ. Более того, если вы приобретаете облигации федерального займа на индивидуальный инвестиционный счет, вы вернете свой NDFL, но максимальный размер такого возврата составляет 52 тысячи рублей или 400 тысяч, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет. Но если вы приобретали облигацию ниже номинала, что крайне редко, а погашение облигации было по номиналу, что логично, вам придется заплатить 13% за разницу между этими ценами. Облигации погашаются автоматически, а купоны всегда приходят на назначенный день выплаты. Это большой плюс в отличие от дивидендов. Послушав все это, вы можете задаться вопросом, а как заработать на облигациях федерального займа? Зарабатывать на облигациях федерального займа можно так же, как и на обычных облигациях. Есть два варианта. Первый – держать облигации и получать купонные выплаты. Второй – активно торговать облигациями и получать прибыль из разницы цен. Каждый для себя сам выбирает вариант, но неопытным инвесторам лучше всего использовать первый, то есть держать облигации и получать купонные выплаты. Он не требует больших временных и умственных усилий, а доход превышает банковский депозит. Второй вариант выбирают люди поопытнее, которые уже познали всю прелесть торговли на бирже и готовы окунуться в мир правительственных долгов. Самая простейшая возможность заработать таким образом – это угадать, куда пойдет ставка Центробанка на предстоящем заседании. Ставка снижается, растет цена на облигации федерального займа. Ставка повышается, инвесторы выходят из бумаги и ее цена падает. Вместо заключения скажем, что облигации федерального займа это отличное начало для начинающего инвестора. Это один из самых низкорисковых активов на рынке, он не требует больших знаний и отлично подойдет для практической торговли и инвестирования средств. Также облигации федерального займа могут помочь тем, кто собирает облигационный или комбинированный инвестиционный портфель и хочет снизить риски. При этом не стоит забывать, что облигация федерального займа хоть и низкорисковый актив, но все же несет в себе определенные риски. Чтобы быть успешным инвестором, необходимо постоянно учиться. Если вы еще не пробовали использовать облигации федерального займа, обязательно сделайте это. Спасибо вам за внимание, с вами были SF Education, хорошего вам дня и до встречи в новых подкастах.